0: Wenn wir uns ständig mit einem negativen Bild über die Zukunft umgeben, dann stellt sich für mich eben die Frage, wie können wir denn eine positive Zukunft schaffen, wenn wir sie uns noch nicht mal mehr vorstellen können.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Victor Ratman und Sie hören alles digital, alles digital, den Podcast der Finanzinformatik in Zusammenarbeit mit der Zeitakademie Corporate. Hier dreht sich alles um die fortschreitende Digitalisierung, und die Zukunft der Finanzwelt. Ja, wir sprechen über die Zukunft. Heute schon. Im Zuge der Digitalisierung vollziehen Veränderungen aller Art sich mit rasender Geschwindigkeit. Das nennt der eine Kulturwandel, der andere Change. Solche Prozesse können und müssen natürlich auch gesteuert werden. Es braucht also Change Management. Einer der führenden Experten auf dem Gebiet ist Pascal Finet. Der Zukunft, die heute sein täglich Brot ist, ist Pascal Finett seit jeher zugewandt. Gleichzeitig ist er aber auch ein Fan der Vergangenheit. Denn früher, so sagt er, früher wurde an das Konzept der Zukunft noch viel mehr geglaubt. In Star Trek erforschte das Raumschiff Enterprise auf friedlicher Mission Galaxien, die nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Die Zeichentrickfamilie Jetson gestaltete mit fliegenden Autos und freundlichen Haushaltsrobotern einen sorglosen Alltag. Und unter John F. Kennedy brachten die Vereinigten Staaten den ersten Menschen auf den Mond. Heute, meint Pascal Finet, wird das Konzept Zukunft eher negativ betrachtet. Wenn dann doch mal einer kommt, wie zum Beispiel Elon Musk, dann wird er belächelt, zum Spinner erklärt. Das, glaubt Pascal Finette, muss sich ändern. Und er möchte es ändern. Herr Finette, Sie sind ja nun Mitbegründer von Be Radical, dem Lab der Singularity University. Und da heißt es unter anderem auf der Webseite, we help individuals and organizations build a radically and positive different future. Warum braucht die Wirtschaft radikale Veränderungen in der Zukunft? Ich glaube, dass die
0: Grundansicht ist, dass sich die Welt schneller verändert, als sich das je zuvor getan hat. Computer werden alle zwei Jahre ungefähr doppelt so schnell. Die Implikationen, die das hat auf solche Themen wie künstliche Intelligenz, Deep Learning Netzwerke, Sensorik etc. Das führt eben dazu, dass sich die Welt tatsächlich sehr dramatisch ändert. Ray Kurzweil, der Gründer oder Mitgründer von der Singularity University und einer der weltführenden Experten in diesem Bereich künstliche Intelligenz, hat mal festgestellt, dass äh, die Änderungen, die wir in den nächsten 100 Jahren erleben werden als Menschen, äh, kollektiv, äh, entsprechen den Änderungen, die wir als äh, Menschheit in den letzten 20.000 Jahren erlebt haben. Ich scherze immer so ganz gerne auf der Bühne und sage den Leuten, dass diese letzten 24 Stunden die langsamsten 24 Stunden für den Rest ihres Lebens sein werden. Das führt eben zu Änderungen und diese Änderungen, glaube ich, sehen wir auch und fühlen wir auch. Ähm, ich glaube, dass wir zum Teil vielleicht nicht wirklich gut darauf vorbereitet sind. Und da setzen wir halt an. Wir sagen also, auf der einen Seite wollen wir Awareness schaffen, dass Menschen und Unternehmen und ganze Sozialsysteme verstehen, dass sich die Welt halt doch schneller ändert, als wir das vielleicht fühlen. Und ich bin halt sehr besorgt darüber, dass wenn wir ständig mit einem negativen Bild über die Zukunft uns umgeben dann stellt sich für mich eben die Frage, wie können wir denn eine positive Zukunft schaffen, wenn wir sie uns noch nicht mal mehr vorstellen können. Und das ist halt auch der andere Ansatzpunkt für uns eben zu sagen, wie können wir positive Leitbilder für die Zukunft schaffen und dann eben Menschen, Organisationen und Gesellschaften dorthin bewegen, dass sie sich positiv mit der Zukunft auseinandersetzen. Natürlich gibt es viele, viele, viele Probleme in der Welt, die wir, die wir anfassen müssen. Aber ich glaube auch, dass wir, ein positives Leitbild brauchen. Das gilt übrigens auch für Unternehmen. Ich glaube, dass Unternehmen auch häufig, das ist zumindest unsere Erfahrung in unserer Arbeit, das Leitbild der Zukunft eher negativ sehen. Die sagen also, oh mein Gott, diese ganzen Änderungen, wie können wir uns darauf vorbereiten und irgendwie die Konkurrenz und Big Tech und irgendwie alles, alles wird schlimm. Und ich glaube, das ist nicht zielführend. Wir brauchen halt eher ein positives Leitbild und dann können wir uns auch in diese positive Zukunft hereinbewegen.
1: Wenn wir jetzt reden von Leitbildern, von Veränderungen, von einem Kulturwandel in Unternehmen oder sonst wo, dann sind wir natürlich schnell in der Business Speak beim Begriff Change. und mhm. Change, das ist ja in vielen Kreisen doch auch so ein bisschen ähm, zum Buzzword verkommen. Das heißt dann für viele Unternehmen, okay, jetzt kommen diese Millennials, die wollen alle irgendwie mehr und hübscher und toller. Dann kloppen wir jetzt halt einen Kicker in die Lobby und äh, vielleicht kriegen die auch noch ein paar K.O.-Tage ohne Krankschreibung und das war's. Das, das muss dann aber auch reichen. Ist das Change? Oder was bedeutet Change aus Ihrer Perspektive?
0: <lacht> ja, Change ist ein Buzzword, ohne Frage. Ich glaube, das andere Buzzword, was mir irgendwie extrem auf die Nerven geht, ist das ganze äh, das Disruptionswort. Es gibt ja keine Business-Headline, die wir in irgendeinem Magazin oder Online-Artikel finden, äh, wo das Wort nicht verwendet wird. Und ich glaube, keiner kann es mehr definieren. Die Herausforderung mit dem Thema ist, auf der einen Seite glaube ich, und das ist auch unsere Erfahrung, dass äh, Unternehmer und Führungskräfte und Unternehmen wissen, dass sie sich ändern müssen, dass eben Business as usual nicht mehr funktioniert, dass, dass die die Dinge, die wir in den letzten 30, 40, 50 Jahren gemacht haben, ähm, zum Teil zumindest so nicht mehr funktionieren in dieser neuen Welt. Es gibt sehr viele Change Agents, also Leute, die Change verkaufen, äh, die das sehr dogmatisch betreiben. Also die auf der einen Seite sagen, irgendwie, es ist alles sehr so schwarz und weiß und ihr müsst jetzt mir folgen. Ich bin da der Guru. Ich weiß, wie es geht. Oder das andere, und das ist, glaube ich, verbunden, ist, dass sich Unternehmen, das, da kommen wir eben zu dem berühmten Kicker in der Lobby, ja, dass sich Unternehmen eben angucken, wie Change aussieht bei anderen Unternehmen, die sie bewundern. Also zum Beispiel irgendwie das erfolgreiche Startup. Und dann wird im Grunde der Change auf der Oberfläche betrieben. Da wird eben der Kicker in die Lobby gestellt und dann wird dann äh, über das äh, Lautsprechersystem irgendwie Musik ausgespielt und dann gibt es halt freies Essen. Ähm, aber das ist ja nicht der echte Change. Der echte Change für mich ist immer das Thema, man muss verstehen, was die DNA eines Unternehmens ist. Wer sind wir? Was sind wir? Wofür stehen wir? Wo kommen wir her? Und das auch durchaus wertschätzen und dann im
1: Grunde die Änderungen rund um diese DNA herum treiben. Jetzt passieren ja solche Veränderungen, so ein Wandel, ob man das will oder ob man das nicht will. So eine Veränderung werden getrieben durch Technik, natürlich auch durch den Zeitgeist und viele Unternehmen möchten natürlich gerne mitgestalten. Was würden Sie denn Unternehmen raten, worauf sie ganz besonders achten sollten, wenn sie so eine Wandlung, so einen Kulturwandel steuern möchten? Kultur ist nicht das, was
0: wir irgendwie auf Plakate schreiben, die dann irgendwie in jedem Büro stehen oder was der Chef in der, in der wöchentlichen E-Mail an alle Mitarbeiter schreibt, sondern Kultur ist tatsächlich das, was zwischen den Personen, die im Unternehmen sind, passiert. Der Grundschritt ist sich erstmal überlegen, welche Kultur haben wir denn heute? Was ist gut in unserer Kultur? und Was wollen wir vielleicht ändern? Was steht uns im Wege? Und dann sehr gezielt zu sagen, okay, hier sind die Dinge, die wir ändern wollen. Und zwar ist das in der Regel nicht das komplette Umstellen der Kultur. In der Regel ist das mehr so eine Feinsteuerung. Und dann die Frage stellt sich dann, wie kann man Feinsteuerung machen? Und für mich ist das so ein, so ein Thema zwischen ähm, Ritualen und den Artefakten, die man erzeugt. Google zum Beispiel hat ähm, sehr berühmt ein wöchentliches Meeting, das heißt TGIF, thank God it's Friday. <lacht> das passiert an einem, historisch passiert das an einem Donnerstag äh, auf, aufgrund Zeitzonen. Ähm, aber an diesem Meeting halt einmal die Woche werden alle Google-Mitarbeiter, für eine Stunde setzen sie sich zusammen. Wenn man im Silicon Valley, im, im Mountain View Headquarter ist, passiert das physisch. Ansonsten wird das halt in die einzelnen Büros gestreamt, wo dann Larry und Sergey, die beiden Gründer, sich auf die Bühne stellen und sehr offen darüber sprechen, was, in dem, was im Unternehmen passiert. Also die, die Dinge, die gut sind, die Dinge, die das Unternehmen beschäftigen, die Dinge, die vielleicht gerade nicht so gut sind. Und es gibt ein sehr Starkes Verständnis, dass nichts, was in diesem Meeting gesagt wird, in die Außenwelt dringt. Das heißt, es ist ein sehr vertrauliches Unternehmen. Während meiner gesamten Zeit bei Google habe ich nicht ein einziges TGIF-Meeting gehabt, wo nicht entweder Larry oder Sergey selbst persönlich in Mountain View auf dem Campus waren. Und wenn man sich mal überlegt, was die Demands sind, die die beiden haben, also die ganze Arbeit, die die machen müssen und die, die vielen Verpflichtungen, die sie haben, sendet alleine das natürlich schon ein Signal. Dass sie sagen, unsere Mitarbeiter, ihr in unserem Auditorium, sind uns wichtiger als irgendein, was auch immer, Staatsbesuch oder äh, wichtiges Büromeeting oder was auch immer. ja Alleine das sendet schon wieder ein Signal, was dann eben im Grunde von den Mitarbeitern aufgenommen wird und ähm, dann gelebt wird und dann eben Kultur wird. Auf der anderen Seite gibt es eben das ganze Thema Artefakte. Äh, für mich immer so das spannende Thema ist, ähm, ich kann in ein Unternehmen, ich glaube, das kann jeder, äh, in ein Unternehmen gehen und wenn ich mir die Lobby des Unternehmens angucke, kann ich Ihnen sagen, was ich glaube, wie das Unternehmen funktioniert. Weil man muss sich nur angucken, was hängt da an den Wänden, wie ist die Lobby gestaltet, wie gehen die Mitarbeiter miteinander um, wie wird man dort als Besucher registriert und begrüßt. Das sagt viel aus über das Unternehmen. Und da, glaube ich, ist nämlich der Kicker das wichtige Ding. Wenn der Kicker eben nicht nur so als Objekt in die Lobby gestellt wird, sondern der Kicker wirklich was bedeutet, weil es um den Kicker herum ein Ritual gibt. Ja, also meinetwegen äh, im Startup, ich kenne das ja auch noch aus meinen Tagen aus, den, aus der Startup-Welt in den 90ern und äh, frühen 2000ern, wo sich dann am Freitagabend, wo dann einfach mal so das Haar runtergelassen wird, ja, wo man dann irgendwie mal ein Bierchen zusammen trinkt und dann eben zusammen Kicker spielt. Dann
1: bedeutet der Kicker auch was und dann hat der Kicker auch eine Bedeutung. Wenn wir jetzt mal den Blick in eine andere Richtung schweifen lassen und speziell über die Finanzbranche sprechen wollen. Wo sehen Sie denn da die größten Herausforderungen, wenn es um Sachen wie Kulturwandel, wie Change geht?
0: Da ändert sich ja gerade ganz viel, also ganz besonders von der, von der Konsumentenseite heraus. Also wenn wir irgendwie uns eben angucken, wie das Konsumentenverhalten und die Erwartungshaltung sich geändert hat beim, beim Kunden und das dann dann nochmal verbinden mit neuen Technologien, also Themen wie, Künstliche Intelligenz, die Blockchain natürlich it's und, und so weiter, wird sich in dieser Branche sehr, sehr viel ändern.
1: Sie haben vor kurzem über die One-Percent-Rule geschrieben, wo es dann hieß, man solle lieber mit einem Prozent Veränderung anfangen als gar nicht. Wie könnte man das denn gangbar umsetzen, zum Beispiel in so einem Traditionsunternehmen, wie es die Sparkasse ist?
0: Wir beschäftigen uns viel in unserer Arbeit. Uh, bei Be Radical mit dieser Fragestellung, um, wie können wir, um, was, der, was die Engländer oder Amerikaner Incumbents nennen, um, umgehen. Incumbents sind eben etablierte Unternehmen. Um, ich finde die, die Fragestellung, um, wie hilft man einem Startup, ist eine komplett andere, weil die irgendwie im Grunde eine, eine grüne Wiese vor sich haben und alles neu bauen müssen und können. Als etabliertes Unternehmen hat man eben existierende Strukturen, Prozesse, Kulturen und dergleichen. Im Grunde gibt es ähm, als Unternehmen, äh, und das trifft auch für so eine Sparkasse zu, drei Marktpositionen, die man sich angucken muss. Und das eine ist, man hat Märkte, von denen man weiß, dass die langfristig im Grunde entweder stagnieren oder realistischer wahrscheinlich auch irgendwann mal zurückgehen werden. Und in diesen Märkten äh, sagen wir halt, das ist Kerngeschäft. Diese Märkte darfst du nicht vernachlässigen, weil sehr häufig machen viele der Unternehmen einen sehr großen Teil ihrer ihres Cashflows in diesen Märkten und diese Märkte sind in der Regel sehr effizient und effektiv und, und sehr optimiert. Unsere Ansicht ist, in diesen Märkten spielt man eben defensiv. Im Englischen nennen wir das eben, das sind unsere Sustain Markets. Da will man eben Marktanteil behalten, da investiert man jetzt aber nicht mehr groß in, in Expansion. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass also so Themen wie das traditionelle Sparkonto, mit dem ich ja noch groß geworden bin, vielleicht bei, bei jüngeren Kundenschichten im Grunde in dieses Sustain-Modell fällt. Also das, die sind daran nicht mehr so sehr interessiert und klar wird es noch Sparkonten geben, aber als, als Produkt ist das vielleicht eher auf dem, auf dem abfallenden Ast. Das ist eine. Das andere ist, im Kerngeschäft gibt es Wachstumsopportunitäten. Und die kann man identifizieren und die wachsen aber in der Regel geometrisch. Das heißt, die wachsen äh, im, mit einem bestimmten Prozentanteil pro Jahr, äh, aber nicht, nicht exponentiell. Äh, in diesen Märkten empfehlen wir eben unseren Unternehmen offensiv zu spielen, mit Vorwärtsdrang zu spielen und äh, das sind unsere Innovationsmärkte. Das passiert aber nach wie vor im Kern des Unternehmens. Ähm, und ich glaube, das ist halt, wenn man sich im, im Banking-Bereich sich anguckt, sind das viele der Banking-Produkte heute, ähm, also so Themen wie... Ähm, zum Beispiel, wenn wir über das Wertpapiergeschäft nachdenken und wir uns angucken, in den USA hatten wir Schwab, die Wertpapiertransaktionen billiger gemacht haben. Und jetzt haben wir Robinhood, die im Grunde Wertpapiertransaktionen kostenlos machen, weil sie im Hintergrund irgendwie Geld mit den Daten verdienen. Ähm, und auch teilweise äh, Wertpapiertransaktionen ähm, als äh, Fraktionen erlauben. Das heißt, ich brauche nicht eine Aktie kaufen, ich kann eine Drittel Aktie kaufen, wenn die Aktie zu teuer ist. Ähm, also das ist Innovation. Und dann gibts auf der dritten Seite gibt es ähm, Disruption. Das sind Dinge, die wir im, die können wir nicht im Kerngeschäft machen. Das sind Dinge, die wir an der, die Amerikaner nennen das Edge, also diese, die, die, die Kante, die entfernte Kante, als äh, sich anguckt, das machen wir halt außerhalb des Kerngeschäfts, da spielen wir offensiv und das sind eben Märkte, wo wir exponentielles Wachstum äh, glauben zu haben. Und ich glaube, das Wichtigste, was Unternehmen, mehrere Unternehmen verstehen müssen, ist, es gibt unterschiedliche Leute für unterschiedliche Zwecke. Wir nennen die Farmers, Gatherers und Hunters, also die äh, die Bauern, die ähm, das Feld beflügen, das sind halt die Leute, die halt super gut sind für das Sustaining. Ähm, dann gibt es die Leute, die irgendwie die Früchte pflücken. Ja, die gehen dann halt auch gerne mal vom äh, vom Bauernhof weg, um äh, im Wald die Früchte zu pflücken. Die nehmen halt äh, schon gewisse Risiken auf sich. Äh, das sind halt unsere Innovators. Äh, und dann gibt es eben die Hunters, die, die Jäger, äh, die halt äh, ihr Leben aufs Spiel setzen, um das Reh zu fangen äh, oder den äh, Mammutelefanten zu bekommen. Um, und die haben eine ganz andere Ansicht. Und ich glaube, eines der großen Probleme, die wir bei Unternehmen haben, vor allen Dingen in etablierten äh, Branchen, ist, um, dass wir diese Differenzierung nicht machen und wir irgendwie glauben, dass irgendwie alle Leute irgendwie innovativ sein müssen. Und ich glaube, das ist nicht wahr. Also wir müssen halt äh, im Grunde sehr gezielt bestimmte Leute auf bestimmte Felder aufsetzen und diese Felder auch äh, in gewisser Maße voneinander isolieren. Um, und die Leute, die halt in diesen drei Feldern arbeiten, eben ihre Arbeit machen lassen.
1: Wenn jetzt die Banken und Sparkassen auf Sie zukämen und sagen würden, Herr Finett, geben Sie uns doch mal drei Tipps, sagen Sie uns drei konkrete Maßnahmen, um uns auf den Weg zu machen in eine radikal positive Zukunft. Was würden Sie da sagen? Wenn ihr wollt,
0: zeigt euch der Kunde, wo die Zukunft hingeht. Ähm der kann euch das vielleicht nicht sagen. Da geht es dann wieder um dieses berühmte Henry Ford Zitat. Wenn ich sie denn gefragt hätte, was sie haben wollten, hätten sie gesagt, schnellere Pferde, ähm, nicht Autos, weil sie sich Autos nicht vorstellen können. Aber man kann es ja sehen. Das ist eine. Und ich glaube, das zweite ist dann, aufgrund dieser Basis und einem Verständnis, wo denn die Branche, die Technologie äh, hingeht und wo wir auch hingehen wollen als Unternehmen, äh, sehr klar eine Zukunftsvision aufzustellen, und die innerhalb des Unternehmens sehr deutlich kommunizieren und ähm, immer wieder kommunizieren. Da geht es eben wieder so um das Thema Rituale und Artefakte. Also wie können wir Rituale und Artefakte erzeugen, die im Grunde diese positive Zukunft, die wir leben wollen, darstellt. Es kann lähmend sein, wenn diese, sich diese Zukunft anzugucken und zu sagen, Mensch, das ist so schwierig, das ist so viel, das können wir alles gar nicht machen. Und das äh, Wichtigste ist, und das ist halt auch irgendwie altes Sprichwort, ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, machen. Und zwar äh, große Probleme einfach in kleine kleine Parzellen runterbrechen. In der Zukunftsforschungsgemeinschaft äh, nennt man das Retrocasting. Zu unserem Star trek exempel zurückzukommen, wir wollen irgendwie äh, Scotty beam me up, also wir wollen äh, Beamen er erzeugen. Dann stellt sich die Frage, wie können wir das machen? Und dann geht man... Geht man rückwärts und sagt, was müssen wir denn alles machen und erfinden und einbauen, um dorthin zu kommen? Und dann fangen wir damit an.
1: Wir haben auch noch eine Frage, die ich hier jedem Gast in diesem Podcast stellen darf. Diese Frage ist, glaube ich, an jemanden, der im Silicon Valley lebt und arbeitet, gerichtet, ganz besonders spannend. Sie lautet nämlich, was machen Sie denn bei allen Möglichkeiten der Technik weiterhin lieber ganz analog? <lacht> Viele Dinge.
0: Ähm, alles, was äh, mit menschlichem Kontakt äh, zu tun hat. Also ich verbringe lieber Zeit mit meiner Frau in Person, als, äh, äh, als das über FaceTime zu machen. Äh, ich äh, bin lieber mit meinem Hund äh, äh, auf der Wiese und schmeiße den Ball, äh, als dass ich ein Computerspiel spiele. Ich glaube, was uns als Menschen auszeichnet, ist äh, Empathie und äh, der zwischenmenschliche Kontakt und das wird sich nicht ändern.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Finett. Vielen Dank für die Einladung. Die Zukunft. Sie rast mit ständig zunehmendem Tempo auf uns zu. Keine Frage, das kann Angst machen. Aber die Zukunft kommt ja trotzdem. Ob wir wollen oder nicht. Um sie positiv gestalten zu können, müssen wir sie uns zunächst einmal auch positiv vorstellen können. Auch in diesem Podcast bleibt die Zukunft natürlich das Thema. Wir reden über das Morgen. Heute schon. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein zu Alles Digital mit mir, Viktor Redman. Bis dahin, tschüss.